0: RCF RCF Les racines du présent
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des racines du présent comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et en codiffusion depuis plusieurs mois déjà avec Radio Notre-Dame. L'Antiquité a été encore et toujours, elle a beaucoup à nous dire, d'hier à aujourd'hui, euh, comment nos aïeux vivaient-ils les épidémies Que signifiait, à l'époque de l'Antiquité, être citoyen Que signifiait être réfugié Quelle était la signification de la démocratie euh, Rappelons-nous que sous l'Antiquité, la bande de Gaza, aujourd'hui, sinistrement d'actualité, était un lieu très important. Alors voilà, ainsi vont les échos sans fin d'un monde à l'autre et nous allons les parcourir, nous parcourir ces échos en compagnie de nos deux invités. Jean-Noël Jeannet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes depuis plus d'un quart de siècle le producteur de Concordance des Temps sur France Culture, oui. qui est un peu le grand ancêtre de toutes les émissions historiques et en particulier des Racines du Présent. Donc nous sommes très heureux de votre présence. Je rappelle que vous avez longtemps enseigné à Sciences Po Paris. Vous avez présidé Radio France, la Bibliothèque nationale de France, la mission du bicentenaire de la Révolution française. Et sous François Mitterrand, vous avez été deux fois secrétaire d'État au commerce extérieur et à la communication. Et puis, avec vous, votre complice, si j'ose dire, je vais dévoiler dans un instant pourquoi, Maurice Sartre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en histoire ancienne, membre senior de l'Institut universitaire de France. Et vous êtes un spécialiste renommé de la méditerranée orientale entre Alexandre le Grand et la conquête islamique. Vous êtes, vous êtes assidu à l'émission Concordance des Temps, vous formez un tandem éprouvé avec Jean-Noël Jeannet. Et ceci a donné lieu il y a, il y a quelques semaines à la publication d'un livre euh, en coédition Flammarion et France Culture intitulé « Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité ». Et donc nous allons tenter dans cette édition des Racines du Présent de reprendre ce dialogue entre vous deux sur un certain nombre de thèmes d'actualité qui nous parle aujourd'hui. Voilà, les échos de l'antiquité dans notre monde, c'est le thème de cette édition des Racines du Présent.
2: Les Racines du
0: Présent Frédéric Mounier
1: Nos deux invités aujourd'hui, Jean-Noël Jeannet et Maurice Sartre, donc, qui co-signent un livre passionnant chez Flammarion et en coédition avec France Culture intitulé « Dialogue sur l'Antiquité vers un pays lointain » qui reprend un certain nombre de vos, de vos dialogues, Jean-Noël Jeannet et Maurice Sartre, euh, diffusés sur euh, France Culture. Alors si vous le voulez bien, on va commencer, et je me tourne d'abord vers Maurice Sartre. On va commencer par évoquer un territoire dont on parle beaucoup aujourd'hui de façon extraordinairement triste et violente. C'est le territoire de Gaza. Vous en, aviez, vous en aviez débattu le 14 février 2009 sur, sur France Culture. Vous rappelez dans votre livre, et nous allons le rappeler avec vous, que ce territoire est l'héritier de plus de 3500 ans, d'une histoire heureuse et rayonnante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire, Maurice Sartre
3: Oui, l'image qu'on donne aujourd'hui de Gaza, et que malheureusement c'est l'image qui s'impose, c'est celle d'un immense camp à ciel ouvert, d'une prison à ciel ouvert, Lorsqu'on avait évoqué ce sujet avec Jean-Noël Jeannet, vous l'avez rappelé en 2009, c'était aussi parce qu'il y avait à cette époque-là une lueur d'espoir oui. que Gaza revive. L'Union Européenne avait financé un port, un aéroport, oui. etc.
1: La France avait financé un centre culturel Par exemple, oui.
3: qui, qui lui a survécu, ce qui n'est pas le cas du port et de l'aéroport. Il y avait une sorte d'ouverture et on avait l'impression que les bases possibles d'un mmh. état était en train de se constituer d'autre part et c'était aussi la raison pour laquelle on en a parlé c'est que des fouilles avaient pu avoir lieu voilà. et qui permettaient de mettre au jour des nouveautés tout à fait importantes. Et c'est un et territoire
1: extrêmement fécond pour les fouilles. Ce territoire Absolument. qui est élaboré aujourd'hui par les bombardements, hum. qui est élaboré en profondeur par les tunnels et par les bombardements, est un territoire extraordinairement riche Absolument. en vestiges.
3: Absolument. Et alors, euh, on avait évoqué cette histoire, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, Gaza, le nom de Gaza est connu depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ. Il apparaît. On, ça ne veut pas dire qu'on a des vestiges, mais oui. le nom apparaît. Dans des, les inscriptions de mosis III, euh, il apparaît au siècle suivant, donc au e siècle avant notre ère. Donc ça fait quand même oui. un bail, on va dire. Euh, parce que les gens de Jérusalem, justement, se plaignent que les, le pharaon a, a placé à Gaza ce, son agent pour l'ensemble de la Palestine. Mmh. Et ils sont un peu jaloux. En lui disant, il lui écrivent en lui disant, mais quand même, tu aurais pu le mettre chez nous plutôt qu'à Gaza. Parce Donc, que
1: Gaza, c'était un carrefour très important.
3: Alors, c'est un carrefour, c'est surtout la frontière. Oui. Gaza, c'est la limite de l'Égypte. Il ne faut jamais l'oublier, le Sinaï fait partie de l'Égypte. Ce qui fait la limite entre le Levant, on oui. va dire la Palestine. Oui. Quoique là, le, le terme est anachronique puisque les Philistins n'apparaissent qu'un peu plus tard. Alors, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Oui. Qui sont les peuples alors, disons thème. que oui. sur le deuxième millénaire, le oui. nom apparaît, mm -hmm. mais on ne sait rien à peu près de la ville, en dehors de ce que je viens de dire oui. à l'instant. Alors, ce qui va est à l'origine de la création de Gaza et de son originalité, c'est l'invasion de peuples qui sont chassés, on ne sait pas très bien pourquoi, autour de 1200, on va dire autour de 1200 avant Jésus-Christ, et qui essayent de s'installer en Égypte, ils n'y arrivent pas parce que le pharaon Ramsès III les bat à plat de couture dans le... et les repousse, mm -hmm. et finalement, ils viennent s'installer sur cette partie de la côte, à la limite de l'Égypte, puisque ce qu'on appelle le torrent d'Égypte, la rivière d'Égypte, celle qui marque la limite entre l'Égypte oui. et la Syrie, parce qu'en fait c'est ça, oui. c'est ce Wadi à la riche qui est... Aujourd'hui encore, oui. un peu plus loin que la frontière même de la bande de Gaza. Et ces peuples de la mer fondent, ou plus exactement, refondent ou s'installent dans les villes côtières, dont Gaza. Il y a cinq villes en particulier, mais Gaza est la plus importante des cinq. Et ce sont ceux qu'on va trouver très vite appelés dans la Bible... Les philistes, mmh. le mot Palestine vient oui. simplement de là. Je Ça vient de là, oui. Bien sûr, en arabe aujourd'hui, on ne dit pas Palestine, mais on dit Palestine. Ah oui donc euh, la filiation il y a cette, donc, cette filiation oui. contrairement à ce qu'on entend très souvent mm -hmm. euh, dans la bouche des propagandistes israéliens qui nous expliquent que la Palestine n'a jamais existé que le mot est moderne moi je l'ai entendu de mes oreilles oui. euh, en Israël, à savoir que c'était les anglais qui avaient inventé le mot le mot Palestine existe mm -hmm. depuis l'antiquité oui. il est attesté dans la littérature grecque et latine ça ne veut pas dire qu'il y a une identité palestinienne, je ne parle pas forcément d'un oui, peuple oui. palestinien euh, de toute éternité du peuple de toute éternité ça n'existe pas en histoire
1: Alors si, si vous le voulez bien, on va écouter une archive une archive musicale qui va nous remettre dans une certaine ambiance qui va peut-être vous permettre de remettre les choses au point à Jean-Noël Jeannet et Maurice Sartre c'est donc la, la bande-annonce en version française euh, du film de Cécile B. 2000 en 1949, Sanson et Dalila vous allez voir, il est question des Hébreux des Philistins, vous allez nous aider dans un instant à décoder tout cela, on écoute
2: Un sur trois, c'est la dîme du Saran. Un sur trois, ce sera la ruine. Nous ne pouvons payer. Vous verrez. Jusqu'à ce que vous livriez Samson lié comme ceci. Jamais tu ne m'échapperas J'ai poussé Astur à obtenir de ces Madars le secret de l'énigme. J'ai menti pour que tu ne puisses pas l'épouser. Je tuerai pour te garder. Samson est là pour nous défendre. Il t'a appelé Vipère. Il en sentira bientôt la morsure. La puissance de Dieu anime le bras de Samson. Et un jour, vous l'éprouverez. Sa force est plus redoutable que toutes les armes de guerre. Un homme contre-mise, armes. est-il plus l'air, c'est d'incendie. Nos armées, qui chassèrent les hippies, qui dispersèrent les Amorites comme feuilles mortes, qui franchirent la terre de Canaan pour porter nos conquêtes aux confins de la terre, battues avec une mâchoire d'armes.
1: Voilà, c'était en 1949, la bande-annonce du film de Cécile B2000, Samson et Dalila. Et quelles étaient les forces en présence les, 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 les philistins, c'était qui Les hébreux Alors, les philistins,
3: donc, c'est les héritiers de ces, ce que j'appelais tout à l'heure les peuples de la mer. Oui. C'est un mélange de gens qui viennent de, de Mycènes, qui viennent d'un certain nombre d'îles de la Méditerranée, qui se sont donc installés là. Et puis, il y a les hébreux. C'est-à-dire, les hébreux, c'est ce... Ce groupe qui vit autour de Jérusalem, ils ne sont pas très nombreux, ils ne sont pas très étendus. Euh, et ils sont représentés dans la Bible, c'est dans le livre des juges qui est ouais. écrit bien plus tard que l'époque où c'est censé se passer, comme les rivaux numéro un des Philistins. Déjà Donc, Oui, mais non. encore une fois, c'est une réécriture tardive. C'est des livres qui sont écrits au plus tôt, oui. 5e, 4e siècle peut-être même un peu plus tard, et pour des événements qui sont censés se passer au dixième, voire un petit peu avant. Mm -hmm. Donc, euh, autant vous dire qu'on n'est pas dans le, oui, le oui. récit historique. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que les Philistins apparaissent comme l'ennemi numéro un qui essaye de dominer les Hébreux. Et donc, on, en, on veut prendre ce, cet Hébreu, puisque Samson est Hébreu, et lui fréquente beaucoup. Gaza, mmh. mais pas vraiment pour les raisons qu'on pourrait imaginer, oui, parce que c'est le lieu de tous les plaisirs. Oui. En fait, il vient y courir les filles. D'accord. Bon, mmh. et donc d'où l'histoire un petit peu scabreuse de cette rivalité entre Dalila et, et, et l'autre fille et euh, cette trahison qui mmh. fait que on va découvrir son secret, force forcer ses cheveux et on lui coupe les cheveux pour qu'il perde sa force. Bon, et donc on l'enchaîne. On lui fait tourner une meule avec mmh. les ânes pour broyer le grain. Mais on n'a pas pris garde que les cheveux poussaient. Là. Et on l'enchaîne <rire> un jour dans le grand temple de la ville. Et il commet ce que des Israéliens appellent le premier attentat suicide. Ah oui. En ébranlant les colonnes du temple qui mmh. s'effondrent sur la foule rassemblée. Sur lui, il meurt. Euh, le parallèle mmh. avec les commandos palestiniens... Oui. Est, est apparu oui. évidemment à un certain nombre d'Israéliens oui. qui ont dit on célèbre nous comme un héros, quelqu'un qui est le premier à faire ce mmh. que font aujourd'hui les Palestiniens euh, ou ce qu'ont oui. fait les Palestiniens Alors... euh, pour lutter contre l'occupant.
1: Je note dans, dans votre dialogue Jean-Noël Jeannet-Maurice-Sartre vers un pays lointain, donc chez Flammarion et France Culture, vous nous expliquez que, euh, à Gaza, du 10e au début
3: du, du 6e siècle, on résiste à la conquête des Hébreux. Oui, parce que, alors pourquoi on parle Hébreu? Il faut être clair, euh, on parle, on emploie le terme hébreu euh, pour le peuple qui occupe la Palestine oui. et qui, le, qui, qui, qui conquiert peu à peu qui élargit son espace autour de Jérusalem. Mm -hmm. Pourquoi on les distingue des juifs Tout simplement parce que juif, c'est une notion religieuse et on réserve le mot pour l'époque où ce peuple devient monothéiste. À cette époque-là, oui. on est sûr que les Hébreux ne sont pas monothéistes. Ils ne sont pas encore, monothéiste, Ils ne sont mais... pas encore monothéistes. Oui. Le monothéisme mm -hmm. s'affirme vraiment à la fin du VIIe siècle oui. avec le Deutéronome qui semble-t-il est proclamé ou publié en 622. Donc, mais c'est surtout après le retour d'exil à Babylone oui. que le monothéisme est vraiment ancré, parce que le monothéisme, c'est ce qui a sauvegardé, en quelque sorte, l'originalité du peuple pendant l'exil. Donc, la différence, c'est le même peuple, oui. simplement les historiens ont pris l'habitude de dire hébreu avant l'exil, juif à partir
4: de l'exil et après
1: jean -El Jannet, vous portez quel regard sur cette très très longue histoire de Gaza
4: Un regard passionnément curieux. Oui. Je vous remercie de faire rebond par rapport à oui. notre émission. Je, mon plaisir est renouvelé à écouter Maurice. Je me faisais l'illusion, je me faisais la réflexion plutôt, qu'il euh, démontrait dans son propos que la différence des temporalités est essentielle pour enrichir euh, notre dialogue. Il nous a conduit très loin en arrière. Oui. Nous avons euh, entendu un péplum oui. qui remonte euh, au mi-temps du, 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 du 20e, du 20e siècle. siècle. Confidentiellement, il existe très peu d'archives radiophoniques de cette époque et comme vous, nous avons fait fond beaucoup sur les péplums. Ben oui. Apparemment, ça pourrait paraître dérisoire, mais ça ne l'est pas. Puis euh, pas puis, et puis c'est pas désagréable. D'abord, et puis ça permet de réfléchir aussi à ce qu'est est oui. une sorte de, de connaissance commune de ces oui. de ces. De, de, de ces questions à un moment donné et puis la temporalité elle continue d'être intéressante pour la période la plus, la, plus, la plus proche de nous puisque cette émission en effet nous l'avions faite euh, il y a 15 ans mm
0: -hmm. et
4: qu'on regardait à ce moment là Gaza de façon toute différente on pouvait même rêver au retour de cette prospérité que Maurice Sard vient, vient d'évoquer aujourd'hui mm -hmm. nous voyons le drame dont il s'agit donc il y a le très très court terme des, des mois et des semaines cruelles que nous vivons oui. il y a la décennie il y a la longue durée euh, du, du 19e siècle, et puis il y a les rebonds, qui sont votre... Euh, mmh, euh, dont voilà. vous faites friandise ici, comme nous le voilà. faisons nous-mêmes. Vous voulez bien dire que vous êtes... <rire> nous sommes les grands-parents, <rire> disiez-vous, de votre émission. Les oui, races, absolument. Quoi. Quel nous honneur pour quel nous honneur, honneur de, pour
1: nous. des héritiers modestes Donc ici. vous voyez, cette ouais. affaire
4: de Gaza permet de réfléchir beaucoup à ces, à ces rebonds de l'histoire, ouais. qui, qui sont à la base de, de, de vos réflexions et, et des nôtres. Non pas du tout pour dire que quoi que ce soit se répète à l'identique, c'est important de le voilà. marquer parce que l'histoire. faut pas succomber bu... à cette tentation. L'histoire a beaucoup plus d'imagination qu'en ouais. réalité. Ce qu'on ouais. peut étudier les, les formules du genre tout commence en, en tragédie et finit en comédie, c'est absurde. Ça n'a ouais. aucun sens. Ouais. L'histoire se répète toujours non, elle ne se répète pas. Mais il y a toute une série de, 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 de morceaux, de séquences, de, de moments d'enchaînement, de, d'épisodes qui font effectivement euh, rebond et, et qui font écho. Et C'est bien voilà. ça qui fait notre et qui, notre curiosité et qui ouais. nourrit notre réflexion. Et oui, et c'est pour ça que nous avons fait ce livre Maurice oui. et moi parce que nous sommes persuadés, comme l'était Marguerite Yourcenar, c'est dans mon c'est dans mon mon, mon mon introduction, oui. et nous l'avons repris en tête de ce de ce de ce livre le, le, le coup d'œil su, sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, je ne sais pas où d'ailleurs Racine l'a dit, mais enfin peu importe, <rire> vers un pays éloigné, d'ailleurs nous avons perdu aussi même l'archive la, de Marguerite Ursenar, mais ça donne un halo de, de, de rêves mmh. supplémentaires. Un pays éloigné vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage.
1: Voilà. Alors on poursuit sur, sur Gaza, Maurice Sartre, euh, vous nous expliquez dans votre livre, donc, dont je rappelle le titre, Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité chez Flammarion et France Culture, vous nous expliquez que Gaza a été babylonienne, puis Perse, elle a été la dernière citadelle Perse sur le chemin de l'Égypte, puis grecque, et vous nous rappelez qu'Alexandre a fait creuser des tunnels déjà à Gaza.
3: Et oui, il euh, y a comme ça des rebonds ouais, euh, qui, <rire> qui sont étonnants. Alors, pas pour les mêmes raisons oui. que les, les Gazaouis aujourd'hui. Euh, lui, c'est pour faire s'effondrer les remparts de Gaza. Ah il oui. ne peut pas laisser derrière lui une garnison perse importante, et c'est la bon. dernière qui reste après le siège de tir. Il veut rentrer en Égypte, et donc nous, il... nous sommes
1: à quelle époque rappelons. Là, on
3: est en 330 à la fin ouais. 333. On est dans le courant 332 mmh. exactement, puisque d'abord il y a le siège de tir au printemps, et à l'automne 332, donc le siège de Gaza qui dure deux trois mois. Et donc il creuse des tunnels parce que le sol de Gaza, et ça donne une occasion d'en parler, c'est oui. un sol meuble, oui, riche, bien caillouteux, il oui. y a mêlé de sable. Alors bien sûr, il faut irriguer, il faut de l'eau parce que il y pleut, bien entendu, oui. ça, on est sur la côte, mais c'est quand même en zone semi-aride. Donc euh, Alexandre fait creuser et euh, il détruit en grande partie la ville. On ne détruit jamais complètement une ville, c'est bien connu.
1: Quoique là, on est quand même bien parti, semble-t-il.
3: Oui, euh, euh, mais Alexandre n'avait pas tout à fait oui, les moyens, les mêmes moyens de M. Voilà. Netanyahu. Ce n'était
1: pas la deuxième armée du monde, oui.
3: Voilà. <rire> Et euh, il a surtout exterminé les gens de Gaza, et donc Gaza a été repeuplé un peu plus tard avec des colons grecs, probablement oui. une partie aussi de la population. Même chose, on n'extermine jamais, oui. contrairement à ce qu'on peut imaginer euh, une population. Ce qui est intéressant, c'est que Gaza, ça j'y tiens parce que oui. dans la longue durée ça compte beaucoup, Gaza a toujours été en marge... De l'État qui se construit autour de Jérusalem.
0: Mmh.
3: Gaza a très peu, euh, très peu de temps vers la fin du deuxième siècle au début du premier siècle avant notre ère, et elle, a, elle a été en effet soumise au royaume asmonéen, ce royaume qui a été reconstruit voilà. après la, la, la révolte des Maccabées. Mais c'est très peu de temps, c'est quelques dizaines mmh. d'années, deux, trois dizaines d'années. Et les habitants plus. ont fui parce qu'ils ne les f... voulaient pas devenir juifs. Exactement. C'est fascinant. Les, les Asmonéens, <rire> ouais. ont, au fur et à mesure qu'ils faisaient ouais. la conquête de cités grecques de la région, c'est vrai à Gaza, comme c'est vrai en Transjordanie et dans le sud de la Syrie, euh, ont donné le choix aux habitants, ou vous devenez juif, ah oui. ou vous exilez. Et on a comme ça des mouvements d'exil.
1: C'est totalement contemporain.
3: Comme, comme vous dites. Ce choix tragique. C'est un choix tragique. Oui. Mais là, euh, donc Gaza a toujours été en marge. Donc oui. quand on parle de la bande de Gaza, c'est vrai qu'elle existe aujourd'hui parce que c'est cette création très art qui, la, oui. qui donne l'impression d'être très artificielle. Euh, donc, vous voyez, comme l'Égypte ne l'a jamais annexée avant la guerre de 67, par exemple. Mm -hmm. À la différence de la Cisjordanie que Absolument. la Jordanie avait, oui. avait annexée. Elle est restée. Autonome parce qu'elle est une entité en soi. Et ça, c'est vrai dans la très très longue durée. Je peux prendre, et ça sera le dernier exemple, oui. lorsque les Romains arrivent, ils créent une province de Syrie et dans cette province de Syrie, ils mettent les cités grecques de la région y compris Gaza, alors que la province, elle est dans le nord de la Syrie, oui. essentiellement. Gaza n'a aucun point de contact géographique avec le ça. reste de déjà, la province. Déjà, c'est un, un territoire singulier. Parce que c'est un territoire singulier, singulier qu'à moitié, puisque c'est mm -hmm. une cité grecque comme d'autres oui. cités, comme Antioche, comme Apamée, comme Séleucie, tout ce qu'on voudra. Mais elle est déjà à part. Et oui. en tout cas, elle forme un noyau d'hélénisme. Déjà, avant même la conquête d'Alexandre, ça a été le grand centre de rediffusion des céramiques grecques. Eh oui. C'est à Gaza qu'on bat des, des chouettes sur le modèle des chouettes d'Athènes, la monnaie d'Athènes. Parce oui. que c'est la, la, le dollar de l'époque, j'allais dire. Oui, oui. Là, je prends un anachronisme. Disons la conscient. monnaie commune. Allez. C'est la monnaie oui. qui, est en, dans laquelle les gens ont confiance. Oui. Donc, mm -hmm. on fait des fausses. D'accord. Enfin, qui sont des vraies puisque c'est en poids d'argent que oui. ça compte. Mais elles sont frappées à Gaza. Mm -hmm. on, a, on a des chouettes comme ça. Euh, Donc on voit Gaza cette histoire oui.
1: qui est à la fois riche de violence, de tension, de friction et, et de, entre les et de peuples culture. et de culture, pas oublier, très dense aussi. Voilà, oui.
3: dans l'Antiquité tardive, alors, comme c'est une très longue histoire, on oui. pourrait oui. faire toute l'émission là-dessus, <rire> pratiquement. Non, non, on a aussi d'autres choses on à dire. On a d'autres oui. thèmes oui. À, à traiter, mais il faut voir qu'à la fin de l'Antiquité, oui. il y a une école de rhétorique à, à Gaza oui. où on pratique un atticisme, c'est-à-dire une langue grecque d'une pureté Aris. sans égale, oui. très connue. Euh, il y a des Concours d'éloquence, c'est une ville extrêmement vivante. Et puis il y a quand même dans cette ville une petite communauté juive, oui. et qui a une synagogue. Et dans cette synagogue qu'on a retrouvée, au 5e siècle, on représente le roi David. Mmh. Et on le représente comment Comme Orphée, en train de jouer de la lyre, entouré des oui. animaux. Quelle histoire Donc Quelle vous histoire. voyez, ce mélange oui. des cultures, c'est une grande ville de culture, oui. une grande ville d'histoire, oui. il me semble qu'on leur a montré. Euh, Justement, mais c'est un centre culturel majeur.
1: Un centre culturel. Et alors, euh, si on se rapproche de la période contemporaine, Jean-Noël Jeannet, on peut se rappeler que Napoléon Bonaparte est passé par Gaza.
3: Oui,
4: oui. Bien pendant sûr, la campagne d'Égypte. C'est encore une autre temporalité. Mais oui. De fait. Oui, mais voilà. je, vous venez de me faire revivre un moment <rire> précieux de, de dialogue avec avec Maurice Sartre Vous comprenez, je crois. Pourquoi mm -hmm. ce bonheur-là, il était réitéré chaque fois que nous nous retrouvions dans voilà. ces 18 émissions Il y a tant appris, de choses tout, à dire. J'ai toujours beaucoup appris, mais oui. j'ai joué un peu le rôle oui. oui. C'est mon côté Socrate, <rire> ou en tout cas le côté maire de Socrate. On peut dire ça, Maurice Oui. <rire> <rire> La maïeutique. Voilà, c'est ça.
3: Oui, oui, tout à fait.
1: Il y a tant de choses à dire. Alors, nous allons poursuivre cette, cette discussion. Les racines du présent une émission de RCF en co-diffusion avec
0: Radio Notre-Dame.
1: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de nos deux invités Jean-Noël Jeannet, producteur de Concordance des Temps sur France Culture et puis son complice euh, Maurice Sartre. Maurice Sartre, professeur des universités en histoire ancienne, spécialiste de la Méditerranée orientale entre Alexandre le Grand et la conquête islamique. Vous êtes assidu à Concordance des Temps et donc vous co-signez l'un et l'autre, Jean-Noël Jeannet et Maurice Sartre un livre de dialogue passionnant intitulé « Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité ». C'est publié chez Flammarion et en coédition avec France Culture. Et donc nous rééditons ce dialogue en mode radiophonique dans cette édition de euh, des Racines du Présent. Alors nous avons parlé de, de Gaza, ce, ce territoire singulier, ce territoire très dense en histoire, en culture et puis aussi en violence depuis les siècles des siècles. Nous allons évoquer maintenant un autre point qui, qui est traité dans ce livre. C'est la question des épidémies. Les épidémies sont des, des invariants de l'histoire humaine. Nous l'avions oublié. Nous les avons retrouvés euh, récemment. Alors, je voudrais commencer par une petite euh, archive sonore euh, qui date de 1935. Pour nous rappeler ce qu'on pouvait dire du choléra. Ce sont des paroles d'Aristide Bruant et c'est chanté par euh, Stello.
4: Si vous permettez, qu que, que c'est un enregistrement de 1935, oui. mais que c'est une chanson bruant et bien antérieure. Oui. Chanson de la fin du, du 19e siècle, au moment où déjà il y a mm. eu une menace de, de choléra dans les années 1881, une présence du choléra. Oui, sachant que le,
1: le dernier choléra en France était dans les années 1830 à peu près à Paris. Non, non, il
4: est arrivé de nouveau à oui. la fin des années 1880. Ah oui. Ça, je m'approche du contemporain dont je suis moins ignorant. Parfait. Que pour ce qui est bien. de l'Antiquité.
1: Merci de cette précision. On écoute.
2: Pareil qu'on attend le collier, la chose est positive. On ne sait pas quand il arrivera, mais on sait qu'il arrive. La est la l'alcool la là, qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. la est là, qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crèvera. Les pharmaciens vont répétant, il vient, la chose est sûre. Achetez-nous du désinfectant, du sulfate de chlorure. L'alcooléra, l'alcooléra, l'alcooléra qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crève. L'alcooléra, l'alcooléra, l'alcooléra qui arrive, de l'une à l'autre arrive, tout le monde en crève. On rassemble les capitaux pour fabriquer des bières. On vendra des cercueils en gros à la porte des cimetières.
1: Un enregistrement de 1935 sur des paroles d'Aristide Bruand, Stello qui chantait « V'là le choléra qui arrive ». Jean-Noël Jeannet, au cours de ce 19 e siècle que vous connaissez bien, comment a-t-on vécu ces épidémies de choléra
4: on les a vécues euh, sur le mode tragique. Oui. Il n'y a, a pas eu que, que, que le choléra. Enfin, il y a eu aussi la fameuse épidémie de 1831 où euh, on peut lire d'ailleurs la carte de Paris en considérant que oui. les départements, les, les arrondissements de l'Est ont connu beaucoup plus de morts que que, que l'Ouest, il y a une différence selon les revenus et la situation. Il n'empêche que le Premier ministre, oui. Casimir Perrier est mort du choléra, ce qui a évidemment frappé les, les esprits. C'est aussi parce que est arrivé le Covid que nous avons eu l'idée c'est comme ça que fonctionne le déclencheur de ces oui. émissions, évidemment, que j'ai eu l'idée qu'il fallait absolument que je fasse fond sur l'érudition de Maurice pour revenir voilà. à ces choses. Donc ce dialogue-là aussi nous donne une profondeur de champ voilà. par rapport à ce qui a pu se, se passer aux différents moments. Il fallait parler des épidémies, donc nous le film. Et donc nous allons
1: le refaire. Alors Maurice Sartre, les, euh, les, les épidémies sous l'Antiquité, c'était un phénomène courant, c'était vécu comment
4: oui,
3: c'est un phénomène qui est bien documenté. Enfin, je veux dire que on a beaucoup d'exemples, de, de, de textes qui nous parlent d'épidémie. Alors, tout le monde connaît la fameuse peste d'Athènes, qui n'est pas une peste. Rappelez-nous. Euh, au début de la guerre du Péloponnèse, qui commence en, 30, en 431, il se trouve que tous les Athéniens sont réfugiés derrière les murs d'Athènes, parce que les armées spartiates... Euh, pillent les campagnes, détruisent les arbres, etc. Et donc, Périclès a décidé de faire rentrer tout le monde en ville. Mais l'empilement des gens, l'entassement, en quelque sorte... En tout cas, il y a une épidémie qui se déclenche et euh, dont Thucydide a laissé probablement, je le dirais, le, le plus beau texte qu'on ait jamais écrit oui. sur une épidémie. Beau en quel sens Beau en ce sens qu'il est à la fois précis... Pas autant qu'on le souhaiterait, évidemment, puisque personne ne sait de quelle maladie il s'agit. Mais surtout, c'est une une description totale, à la fois du, du mal lui-même, tel qu'il frappe, et des ravages de mmh. l'épidémie sur une société et sur une communauté tout entière. Ce texte est tellement beau qu'il encombre un peu, j'allais dire, les historiens. Je m'explique. Je veux dire par là que tous ceux qui ensuite ont décrit des épidémies. Je pense notamment à Procope, qui est un historien du VIe siècle après oui. notre ère. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, mmh. donc quasiment un millénaire plus oui. tard. Mais quand il décrit la peste qui règne euh, de, à l'époque de Justinien et qui va se prolonger pendant deux siècles. Deux siècles. Deux siècles, oui. oui. donc ce n'est pas le covid quatre oui, ans. Oui. Hein. On n'avait pas les mêmes moyens. C'est <rire> vrai qu'on a... <rire> Attendons a... <rire> <Attends, on rire> de voir. Oui. Attendons <rire> de, <rire> de voir, d'accord. L'histoire n'est pas écrite. <rire> C'est vrai. Mais... Euh, eh bien, il a tendance à recopier un petit peu Thucydide et donc à fausser un petit peu le regard y compris dans peut-être la, la description des symptômes mais c'est parce qu'il y a la peste de Justinien
4: qui, qui d'autre part va arriver voilà. et, alors qui, la... et qui brouille ouais. un peu le regard rétrospectif. ça
3: brouille aussi le regard le, mm -hmm. le problème si vous voulez qui se pose pour nous alors il y a bien d'autres épisodes je ne vais pas énumérer tous les épisodes d'épidémie qu'on connaît et qui sont <coughs> documentés le, le problème est que les anciens n'ont évidemment pas les moyens d'observation que nous avons, euh, ne serait-ce que trouver, euh, voire un bacille, par voilà. exemple. Et d'autre part, qu'ils vivent sur l'idée, sur l'ignorance, c'est plutôt ça qu'il faut dire, oui. sur l'ignorance des modes de transmission. Ils observent des choses. Par exemple, tu s'y dis déjà, observe que ceux qui sont tombés malades une fois ne leur tombent pas. C'est-à-dire qu'en gros, il, nous, il fait le, 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 le diagnostic qu'on est vacciné. Oui. Mais évidemment, le mot lui échappe. Le mot lui échappe, évidemment. Évidemment. Et la chose aussi. Et euh, on, on cherche des causes qui ne sont évidemment pas les causes. Cela dit, ces épidémies, elles ont ravagé des étendues immenses. La peste d'Athènes, à la différence de celle dont je vais parler après, reste limitée, mmh. elle reste circonscrite à Athènes, peut-être tout murs. simplement parce que les gens sont oui. justement enfermés
4: dans ces murs avec des conséquences sociales considérables pour le, le déplacement des jamais. populations c'est oui. ce exemple... que j'ai appris en vous écoutant Maurice. oui, oui mmh. mais euh, c'est pas... écouter
3: Thucydide plus que moi oui. euh... mais faites euh... parler Thucydide faites Alors, Thucydide oui. montre oui. par exemple qu'une période d'épidémie une période d'épidémie euh, brouille les codes euh, si, sociaux et moraux. Eh oui. euh, les mauvais garçons, tout d'un coup, se mettent à aller au temple, mm -hmm. euh, honorer les dieux. Et puis, au contraire, ceux qui étaient pieux avant ne croient plus en rien. Oui. Je, je brode un petit oui, peu. Oui. Enfin, mais c'est en gros ce qu'il dit. Et on retrouve ça au fil du mm -hmm. temps. Il montre comment ça, ça, chacun se replie sur soi. De peur d'attraper la maladie, on fuit les autres. On s'isole. C'est la, la grande doctrine de, de ouais. Galien, le grand médecin mmh. de Pergame au deuxième siècle après notre ère, qui dit en cas d'épidémie, il n'y a pas de remède. Il faut partir loin, vite et puis ne revenir que quand c'est fini. C'est ce que nous avons fait. Et et c'est ce, <rire> ce que lui a fait d'abord oui. lorsque oui. s'est déclenché la grande mmh. peste à l'époque de Marc Aurel. Et puis il est quand même revenu parce qu'il est médecin.
0: Mmh. et donc Mais alors, il voulait
1: voir Maurice Sartre que pouvait-on dire et que pouvait-on penser sous l'antiquité des causes de ces épidémies Est-ce que c'était causes... une punition divine quoi non, ouais. non, non,
3: non, non honnêtement il euh, n'y a pas de texte qui soit absolument sauf très tardif mmh. c'est une affaire de chrétien
4: les, les punitions divines, ah oui. Divine. Ah oui. C'est ce les... la peste noire de 1348 oui. hein, 1349 alors là, on et on à croit cette croit époque là Dieu...
1: Dieu... on pouvait oui, envisager cette explication oui. là
4: c'est un autre rebond voilà. Mais, mais dans la différence. Oui, mais je, je crois que c'est un bon problème. permettant oui. toujours d'analyser autant ce qui est différent que ce qui est semblable. Et je crois que oui. le propos actuel de, de, de Maurice illustre ça magnifiquement.
1: Donc il ne s'agissait pas d'une punition divine. Non, non, non on ne parle pas de punition.
3: On, oui. on, on va vers les dieux pour leur demander leur aide. On se doute bien qu'il y a peut-être quelque chose de divin, mais les dieux, on les... À la fois, ils sont ceux qui envoient la maladie, oui. mais c'est aussi ceux qui peuvent la guérir. Donc, il n'y a pas de texte qui soit si net que ça, disant oh, « on a mal agi, on est puni par les dieux mm ». -hmm. Que la maladie vienne des dieux, ça c'est possible, mais ce n'est pas une question de culpabilité. Donc, c'est une forme de fatalité Il y a une sorte de fatalité. Oui. On va s'adresser aux dieux parce qu'il y a des dieux médecins. Mmh. Asclepios par exemple et on va essayer d'obtenir mais tu Thucydide sais, le dit euh, ceux qui vont prier dans les temples tombent malades autant que les autres donc euh... Donc, nul n'est épargné. Voilà, ouais. Peut-être même, ça... da...
4: Peut même davantage, puisque le fait qu'ils se regroupent, c'est dangereux. On est Au moment de Justinien, beaucoup plus tard, on est mort beaucoup dans les monastères. Ils ont même été entièrement vidés, les... précisément oui. à cause de la proximité des uns oui, vous... des... et des autres. Et les églises,
3: les gens qui oui. vont à l'église le dimanche, oui. euh, pour l'office à l'époque de Justinien, on s'aperçoit que parfois c'est la moitié des, des fidèles oui. qui, euh, qui
4: sont morts à la fin de l'office. C'est particulièrement Alors... utile de le préciser à cette et, antenne. Voilà, oui. et on se souvient des
1: polémique qui avait eu lieu pendant le Covid sur la question de la fallait-il que les, les offices re, religieux pouvaient-ils être célébrés oui. ou pas et il y a eu des tensions extrêmement Mais fortes il y avait eu cette histoire
3: voilà. d'un rassemblement évangélique je crois oui. à Mulhouse tout et tout à puis fait au hier, début on, de l'épidémie diffuser le, la voilà. maladie un peu partout en Mais
1: France. vous écrivez dans votre livre « Vers un pays lointain, un dialogue sur l'actualité » Maurice Sartre avec Jean-Noël Jeannet que euh, sur les 80 monastères qui existaient à Constantinople avant 542, il n'en subsiste aucun à la fin du VIe siècle. Oui. Pour cause d'épidémie.
3: Pour cause d'épidémie. Voilà. Et on voit là, alors les, les, les conséquences sont tragiques en, en matière de population. Puisqu'on oui. parle de la peste de Justinien, elle se déclenche... Dans le courant de l'année 541, à Pélus, donc à l'est de l'Égypte, mmh. juste de l'autre côté des lacs amers, à l'entrée du Sinaï, en quelque sorte. Et on sait que dès le printemps de 542, elle a déjà gagné la Transjordanie, le, le sud de la Syrie, puisqu'il se trouve qu'on a une inscription mmh. dans une région que je connais bien, puisque c'est là où je travaille, le sud de la Syrie, où l'évêque est mort en 542. Ouais. Et il est mort... On nous dit expressément dans son épitaphe du bubon oui. envoyé par Dieu, mmh. envoyé la par maladie Dieu. du oui. bubon. Donc on sait que c'est la peste bubonique justinienne, c'est tout à fait ça. Ce qu'on observe, c'est que la première vague est très violente, très forte. Moi, j'avais observé que dans cette région-là, on ne construit plus rien pendant un demi-siècle.
1: Ah oui, pendant un demi-siècle. Pendant
3: là. un demi-siècle. Parce qu'on n'a plus besoin de construire, puisque les familles ne s'accroissent pas. Mmh. Euh, les églises, elles sont assez grandes pour les fidèles. Pratiquement pendant un demi-siècle, mmh. on ne construit plus. C'est
1: une dévastation.
3: C'est une vraie dévastation. Ouais. Euh, on estime que le nombre de morts oscille entre 40 et 50 pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Ouais. Vous imaginez L'ensemble du bassin méditerranéen. Donc quand on ouais. nous dit, quand on ouais. a a eu notre épidémie de Covid c'est mmh. quand même pas si vieux que ça il y a quand même eu beaucoup de morts mmh. on, on était tous frappés, la France a dépassé je crois les 100 000 morts
0: mais oui, 100 000 morts vrai. sur
3: 68 oui, oui. millions d'habitants oui. euh, la moitié ça aurait été 30 millions de morts ou oui, donc on mesure l'importance aussi oui. des progrès de la médecine, mmh. on va dire ça comme ça.
1: Il faut s'en souvenir. Alors justement, vous avez évoqué la, la vaccination. Jean-Noël Jeannet, on peut se permettre peut-être un petit rebond à l'époque contemporaine. La vaccination qu'on appelait autrefois l'inoculation, la, la famille royale en France au XVIIIe siècle a été parmi les premiers promoteurs de cette euh, de, cette, de ce prélude à la vaccination, il s'agissait de lutter contre la variole
4: Oui, en, en effet, à tout risque, c ça a été très discuté, évidemment, parce oui. qu'on se demandait si ça n'allait pas en fait inoculer la maladie elle-même. Voilà. Ça a été l'invention de Jenner et d'un certain nombre d'esprits extrêmement
0: mm -hmm. affinés,
4: et en même temps qu'il y avait du tempérament, parce qu'ils ont pris un risque. Mais oui. si vacciner une, une personne royale et si elle meurt après, c'est assez dangereux pour soi-même.
1: Mais il a fallu du temps ensuite pour que la pratique fasse son chemin.
4: Oui, bien sûr. Et encore, n'a-t-elle pas, si je comprends bien, qu'on tous les esprits
1: Voilà. Encore aujourd'hui, nous avons des personnes qui se disent anti-vax. Voilà.
4: Je ne sais pas s'il y en avait à l'époque de, de Thucydide.
1: Est-ce qu'il y en avait, Morissa bah, Non, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y a pas de, de vaccin, donc. donc non, non, pas non, pas non, vous, vous
4: voyez que tout, pas, <rire> oui. tout ne se répète pas toujours. Il y a toujours du oui. nouveau. Voilà. voilà. Exactement.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Les racines du présent, aujourd'hui en compagnie de nos deux invités, historiens Jean-Noël Janonnet et Maurice Sartre, qui co-signent chez Flammarion, en coédition avec France Culture, un livre de dialogue passionnant, intitulé « Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité », qui reprennent euh, des dialogues qui ont eu lieu il y a déjà 15-20 ans euh, au cours de l'émission « Concordance des temps », dont euh, Jean-Noël Jeannet est le grand artisan, et nous sommes très heureux de l'avoir à ce micro ici.
4: Bonheur partagé, je vous assure. Merci
1: beaucoup. Alors, il euh, y a euh, un certain nombre de, 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 de notions qui sont très présentes dans votre dialogue sur l'Antiquité, et qui résonnent aujourd'hui fortement. C'est les notions d'exil, de migration, de réfugiés, de statut de la citoyenneté. Euh,
3: toutes ces questions-là étaient des questions extrêmement vives sous l'Antiquité, Maurice Sartre. Oui, est... on est les héritiers d'un certain nombre de notions et d'abord de mots. Oui. Euh, vous avez parlé de citoyenneté, euh, le mot citoyen, même là si c'est la, la, la version latine, j'allais dire, qu'on a, qu a créé le mot en français, mais euh, qui, oui, c'est aussi le politesse en grec, politique, c'est mmh. quand même un mot grec. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que les mots recouvrent les mêmes réalités. Je crois que là, il faut être Alors, très clair. Nous sommes habitués aujourd'hui... De quoi parle-t-on oui. Voilà. Dans un, on va parler dans un État démocratique. Je sais bien que ça constitue... un. Une minorité de la planète aujourd'hui.
1: Fragile mais réelle. Fragile, chez nous. fragile
3: voilà. mais réelle. Et je crois que ça vaut la peine de se battre pour que ça dure et que ça s'étende. Merci de le rappeler. Mais euh, un citoyen, pour nous, c'est quelqu'un, c'est le membre d'une communauté où tous sont égaux. Ouais. Hommes, femmes, selon les âges, peu importe, le métier, les revenus. C'est une notion très différente de celle qu'est la citoyenneté dans, dans les cités grecques. Mmh. On peut dire que le, le mot citoyen est né en Grèce, politesse, encore une fois. Et d'une part, dans une communauté comme celle d'Athènes, un, c'est une toute petite minorité. Ah oui, qui a accès à ce, ce statut. Qui a accès à ce statut. Oui. C'est les hommes seulement, mmh. d'un certain âge. Mais ça, on en est là aussi, puisqu'on n'est pas pleinement citoyen avant 18 ans. À Athènes, c'était vers 20 ans, ça ne change pas grand-chose. Donc, je crois qu'à côté de ces gens-là, il ne faut jamais oublier d'une part qu'il y a les femmes. Oui elle s'existe quand même, les anciens sont parfaitement conscients que c'est la moitié de l'humanité. Ah oui, ils en sont je... conscients. Oui, oui, je vous rassure. Aristote le dit oui. en, en disant que, par exemple, à Sparte, il n'y a pas de loi sur les femmes, ce qui entraîne des désordres impossibles, parce que les spartiates ne se sont pas rendus compte qu'il y avait une moitié de l'humanité qui vivait sans loi. C'est pas tout à fait vrai, il exagère,
4: mais tant pis. Bon. Je peux dire que nous avons oui, mis un peu je, de je, temps peut-être à en nous en, en apercevoir parce que notre éditrice... Euh, Sophie de nous a dit, mais comment vous avez cet ensemble de, d'émissions et vous n'avez rien sur les femmes et le pouvoir. Donc nous nous sommes hâtés, étant des, des, esprits très, très respectueux des, des, des présidents mm -hmm. d'édition, de, surtout quand elle nous accueillent, euh, de faire une émission particulière que nous avons ajoutée, dont vous avez maintenant la substantifique moelle. J'aime bien voilà. mettre des notes en bas de page, c'est mon Merci métier. Merci beaucoup. Très bien.
3: Alors donc, il y a les citoyens qui sont les petites minorités. C'est une minorité. À Athènes, ça varie entre 20 et 30 ou 40 000 au grand maximum 50 000 habitants sur une population qui est estimée à 300 ou 400 000. D'accord. Et puis, alors il y a les femmes, je l'ai dit, alors et puis sont... il y a la masse, il y a des étrangers oui. qui ont un statut très inférieur, mmh. et puis il y a les esclaves. Il ne faut jamais oublier qu'on vit quand même dans une société esclavagiste, oui. revendiquée comme telle, organisée comme telle, et pendant toute l'Antiquité.
1: Alors quel est le regard porté sur les esclaves
3: et bien, il est il est très difficile de percevoir. Sont des êtres
1: humains sont-ils des meubles Non, alors comment peut-on vivre? Ils sont, oui. il mm -hmm.
3: ils sont juridiquement des meubles. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus, ils sont juridiquement des meubles, c'est-à-dire qu'ils appartiennent aux maîtres. C'est c'est des outils euh, qui travaillent. Mais les Grecs n'ont jamais douté que les esclaves étaient des êtres humains. Ah oui. Ça jamais. La preuve c'est que ils peuvent collaborer avec la justice. On n'a jamais demandé à un marteau ou à un bœuf de collaborer avec la justice. La parole de l'esclave, elle est reçue en justice. Sous ah la oui. torture, d'accord, mais elle est reçue quand Merci même. de le préciser. Oui. Et d'autre part, les Grecs savent très bien qu'on peut devenir esclave et cesser de l'être. On, des... on peut être affranchi. On peut être affranchi. quelles conditions Que le maître le décide. Mmh. Mais ouais. on a affranchi par exemple des esclaves aussi qui s'étaient battus pour la démocratie après la... la — La Révolution de 403. Donc euh, jamais les Grecs n'ont oublié que les esclaves étaient des êtres humains. Jamais. Euh, ça peut entraîner d'ailleurs oui. des, des difficultés parce que, par exemple, on soupçonne un homme qui avait été longtemps prisonnier de guerre dans une cité lointaine... Donc, il y était esclave, puisque les prisonniers de guerre deviennent des esclaves quand ils ne sont pas massacrés. Et il est revenu avec un accent. Donc, on le soupçonne d'être étranger. Mmh. Donc, il y a un procès parce que qu'un étranger qui essaye de se faire passer pour un citoyen...
1: Ça, ça marche pas. Ça,
3: ça marche pas. Enfin, oui. ça marche pas. Parfois, ça marche. Mais la preuve, qu'il y a des procès. Donc, c'est que ça a marché un temps au Mais... moins. L'étranger
1: est en marge de la communauté les... citoyenne. Bien
3: entendu, mais à oui. la limite, on n'a pas beaucoup varié là-dessus.
1: Alors, est-ce qu'on parle du droit du sol, du droit du sang à l'époque, ou quelque non. chose qui y ressemble Non, pas du, non, pas du on tout. On n'est pas du tout dans pas cet univers-là. Non, pas du tout.
3: Pas du tout. Puisque à Athènes, mais c'est propre à Athènes, oui. même pour être citoyen, mm -hmm. il faut non seulement que le père soit athénien, mais que la mère... Soit fille de citoyen athénien. Donc soit citoyenne, le mot existe. Oui. Même s'il n'y a pas de droit politique mmh. attaché au féminin de citoyen, le, le terme existe. Donc euh, là, il y a une double contrainte de naissance. C'est de filiation. C'est uniquement que ouais. le fait d'être né à Athènes ne donne pas à l'enfant d'esclaves escl... mmh. ou même d'étrangers le droit de devenir euh, citoyen.
1: Alors il y, y a un mot qui revient dans votre dialogue, Maurice Sartre avec Jean-Noël
3: Jadnet, dans Concordance des Temps, c'est le mot « métèque ». Métèque. Alors, comment le comprendre Oui, métèque, voilà un mot qui est ambigu et qui a changé de sens. Euh, dans toute une frange de l'extrême droite européenne, métèque, c'est une injure. Voilà. Euh, Charles Maurras en euh, a fait état. Charles à... Maurras, oui. voilà. Et puis par dérision, euh, euh, Georges Moustèque qui, dans sa chanson... Oui, c'est vrai. Avec ma gueule de métech. Bon, je juif fervent de Patre Grec. Exactement. Je vois qu'il a des lettres. Nous aurions dû le diffuser. <rire> Allez. <Il fallait> que <rire> je démente, mais mais je vais pas vous demander de le chanter. Donc Alors, donc le, le le terme est donc, on va le dire, très dévalorisant mmh. aujourd'hui. Or, c'est pas du tout le cas dans l'Antiquité, parce que le métèque, au contraire, c'est un statut favorable de l'étranger qui reste suffisamment longtemps pour qu'il soit absorbé ah, par la... Assimilé par la, as, non. Assimilé, intégrer, pas complètement. Intégré Je dirais oui. associé, associé à la, à la communauté. Le métèque, c'est celui qui réside... C'est ce, ce que veut dire le mot d'ailleurs à mmh, l'origine, mmh. qui réside avec les citoyens. Il paye pour ça une petite taxe très légère qui assure son statut. Ça lui permet d'avoir accès aux tribunaux sous le patronage d'un citoyen, mmh. bien entendu, et d'assister à un certain nombre de fêtes religieuses où les métèques sont associés. Je vais te prendre, prendre qu'un oui. seul exemple. Dans une de ses pièces, Aristophane... Euh, répond à une critique qu'on lui envoie parce qu'il il traîne les hommes politiques athéniens dans la boue, mmh. très souvent. Bon. Et il dit, d'habitude, on m'insulte en disant que quand même, il y a des étrangers qui sont là. et euh, Il dit, là, je peux le faire librement, puisque nous ne sommes qu'entre nous, il n'y a là que les citoyens et les métèques. Et, les métèques, ouais. et pour être bien clair, il dit, les, les citoyens c'est le blé, de la fine farine, mmh. les, les métèques, c'est la balle, c'est le son. D'accord, donc on voit la différence.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou est-ce que c'est trop hardi euh, entre cette différenciation et celle qu'on rencontre dans les sociétés musulmanes euh, avec ce qu'on appelle les dhimis et la
3: dhimitude avec le, le statut de ceux qui ne sont pas musulmans Oui, d'une certaine manière, c'est un statut inférieur, on va dire, oui, j'avoue que je suis pas très ouais. très au courant sur l'aspect juridique de la dimitude. Je connais évidemment le mot et, mmh. et la chose. En si tout cas, il y a une différenciation. Mais il y a une différenciation. Ouais. C'est des gens qui ne sont pas pleinement... Mais ils mmh. sont quand même tous sujets. La différence, c'est que dans l'Empire Ottoman, puisque mmh. c'est à ça que vous renvoyez d'une certaine manière, il n'y a pas de citoyens. Il y a oui. que des sujets. Mmh. Euh, nous, on est dans un cadre de cité mmh. et il n'y a les seuls qui aient des droits politiques, ce sont ouais. les citoyens.
1: Jean-Noël Jeannet, quel chemin a-t-il fallu pour arriver à la citoyenneté d'aujourd'hui Depuis cette citoyenneté athénienne qui est très, très, très stricte, très, 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 très limitée, et aujourd'hui nous vivons encore, peut-être pour quelque temps, mais certains redoutent que ce soit mis en cause, mais dans un monde où l'égalité est de droit, il a fallu du temps. Ça a été un combat. Est-ce que ça vous paraît fragile aujourd'hui Évidemment fragile et ouais. d'ailleurs
4: le combat n'est pas achevé, en sens ouais. inverse, parce qu'après tout, tous les étrangers qui sont dans nos pays euh, ouais. n'ont pas acquis non plus euh, l'égalité à quoi ils avaient pu espérer. Regardez le débat sur le droit de vote des étrangers. Absolument. il témoigne mmh. bien de la différence euh, préservée, ouais. à hauteur de l'idéologie, à hauteur des sensibilités, à hauteur des doctrines. C'est toujours très nous sensible. Nous sommes encore dans un ouais. domaine où ces affaires sont extrêmement sensibles et où ouais. elles suscitent par conséquent... Elles, elles aiguillonnent la réflexion des citoyens sur une mmh. certaine idée d'un vivre ensemble. Et, et vous voyez, en faisant ce dialogue, ça m'avait, je l'avais attendu avant que nous le fassions. Mais en vérité, ça m'a confirmé, et je crois que la lecture du livre le prouve, oui. on ne cesse pas d'enrichir par les différences, autant que par les ressemblances, mmh. ce qui peut être la, la, la controverse, la, la réflexion des citoyennes et des citoyens aujourd'hui. C'est... C'est un peu immodeste peut-être, mais nous pensons vraiment avec ce livre que nous pouvons, parmi d'autres, oui. euh, apporter éclairer. Éclairer, apporter oui. du miel à la réflexion. Et, et, et ça sera au lecteur d'en juger.
0: Les racines du présent, une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame. Au micro
1: Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Noël Janonnet et de Maurice Sartre, qui nous présentent leur dialogue dans le livre Vers un pays lointain, Dialogue sur l'Antiquité. Dialogue qui ont eu lieu dans le cadre de l'émission Concordance des Temps, euh, animée par euh, Jean-Noël Jeannet et coédité par euh, Flammarion. Alors nous avons évoqué euh, un certain nombre de ces échos que nous euh, renvoient l'Antiquité. Nous, nous venons d'évoquer la question de la citoyenneté. Nous, nous, nous avons euh, retracé l'histoire des épidémies sous l'Antiquité. Nous avons parlé du territoire de Gaza, extrêmement riche d'histoire. Je voudrais... Euh, échanger avec vous Jean-Noël Jeannet et Maurice startre sur la question des, des paysans, la question des paysans qui est très importante dans votre, dans votre livre. Alors on va diffuser une petite archive sonore qui date de 1941, je précise bien 1941, c'est-à-dire... À, à l'époque où la terre ne mentait pas. Voilà, à l'époque où la terre ne mentait pas, exactement. <rire> Comme disait Pétain. Exactement, Jean-Noël <rire> Jeannet. Fait, oui. Alors on va nous, vous allez nous réexpliquer tout ça. On va écouter André Dassary. Euh, qui était un, un chanteur réputé à cette époque-là. Euh, cette chanson s'appelle « Semons le grain de la lumière » et vous allez entendre avec moi le, le lien entre la terre et la patrie, la terre et la citoyenneté à cette époque en 1941.
2: sur le monde nous versera l'or pur de ses rayons on verra jaillir la moisson blonde que le travail donne aux sillons nos cœurs palpitent d'espérance car rien non plus jamais n'arrêtera le destin sublime de la France où toujours la gloire germera au travail, au travail, au travail, au travail, semons le grain de la lumière, semons le grain de la beauté. De la terre nourricière, jailliront les fleurs de liberté. Aimons pour la France éternelle, donnons nos cœurs, donnons nos bras, la plus belle pour nous, c'est elle. C'est par
1: nous qu'elle vivra. André Dassari, en 1941. Euh, Jean-Noël Jeannet, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque de l'État français, à l'époque de Vichy, de Philippe Pétain, où l'on proclamait, vous l'avez rappelé, la terre, elle, ne ment pas, que ce régime était écologiste avant l'heure
4: ah, C'est un, une réflexion intéressante que l'évolution du thème de l'écologie à travers les décennies, effectivement... La défense de la nature, vers 1900, était plutôt à droite ou à l'extrême droite, eh oui. contre l'esprit de progrès. Euh, la société d'acclimatation ouais. au 19e siècle, c'était l'acclimatation de la nature à l'homme. Et maintenant, euh, la société de défense de la protection de la nature, ouais. c'est un renversement. Oui. Là, on est dans une période intermédiaire. Et, et le, la défense est illustration d'un certain agrarisme, effectivement, oui. l'esprit agrarien. La formule était d'Emmanuel Berle, d'ailleurs, qu'il avait soufflé. C'était la plume, comme on dirait aujourd'hui, du maréchal de Pétain, mmh. la Terre ne ment pas. On retrouve effectivement pour la dernière fois peut-être l'idée de la défense et l'illustration de la Terre comme euh, euh, pouvant euh, appuyer la permanence, la continuité des valeurs que les, racines. Que les méchants, les personnes de gauche, les partis de oui. gauche veulent bousculer. Mmh. Et, et c'est ce retour en arrière que seule la défaite, évidemment, a permis est illustré de ce point de vue-là. D'ailleurs, on entend la voix de Dacery, on a l'impression d'en entendre aussi en même temps chanter « Maréchal nouveau voilà. oui, oui.
1: ». voilà la consonance. Alors on sait qu'aujourd'hui, nous sommes secoués par des, des tensions avec le monde le monde agricole, les manifestations d'agriculteurs et les, les difficultés de ce monde-là. Maurice Sartre, comment ça se passait sous, sous l'Antiquité Comment Est-ce que la, la propriété des, des terres était, était gérée Quels étaient les modes d'exploitation Est-ce que les agriculteurs participaient à la démocratie
3: alors, il y a des, beaucoup de, de, de cas de figure très différents. Ce que oui. je vais dire vaut pour les cités grecques, disons à l'époque classique, peut-être à l'époque hellénistique, pas du tout, par exemple, pour la fin de la République romaine. <rire> On est là dans, <rire> dans un monde de petits propriétaires, petits et moyens, mais il y a aussi des gros. Mm -hmm. euh, je pense à Athènes en particulier, euh, et je, première chose qu'il ne faut jamais oublier, on est dans un monde où de toute façon, 80 ou 90% de la population sont des ruraux. Athènes est peut-être un peu une exception, parce que la ville est, d'abord c'est déjà un, une cité géante, 2500 carrés, vous ouais. imaginez, c'est-à-dire l'équivalent du département du Rhône, pour donner euh, l'échelle à nos, à nos auditeurs. Donc on est dans un monde euh, rural, Majoritairement, très majoritairement. Et ça, c'est une situation qui va durer, de toute façon, jusqu'à la fin du XVIIIe oui, siècle, vers voilà. le début du XIXe. Donc, un monde très, très. Il faut se rappeler cette pérennité. -là. Voilà, il faut que 80% oui. des gens travaillent la Terre pour nourrir les 20% qui ne oui. la travaillent pas. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, il n'y a pas, j'allais dire, de. Il y a, il y a, bien sûr, la Terre, c'est aussi une puissance mythologique. Mmh. C'est la terre, par exemple Athènes en particulier, parce que le premier Athénien est né de la terre. Il, il, a, il a, il a, il a été géré. Il était en gestation dans la terre. Donc, euh, en quelque sorte, il n'y a pas pour autant d'affirmation euh, comme ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire euh, de, de célébration oui. de la terre. Parce que, dans le fond, c'est une évidence pour tout le monde. Tout le monde sait que ben, la terre oui. nourricière, euh, oui. elle est indispensable et qu'il faut travailler. Cela dit, il y a effectivement, pour répondre d'abord à la, votre première question, les paysans participent évidemment à la vie civique. Justement, à Athènes, c'est peut-être là où ils participent un, participent un peu moins. Oui. Parce que le territoire est tellement grand que quand il faut venir à l'Assemblée, faut partir... Euh, très très tôt, mmh. si vous habitez Marathon, il vous faut plusieurs heures pour
4: venir.
1: Il faut faire 40 kilomètres.
3: Voilà, <rire> oui,
4: exactement. Mais quand il rentre, vous m'avez appris, appris que quand il rentrait à cause de la peste, euh, les paysans autour d'Athènes revenaient à Athènes, ça créait une rencontre de tempérament et de sensibilité absolument. qui n'a pas été sans, sans provoquer des oui. troubles de toutes sortes. Absolument. Il y a déjà et, cette opposition néanmoins entre citadins et absolument. paysans. Absolument.
3: L'opposition entre ruraux et artisans ou gens de, de la ville, j'entends gens, les gens de la ville, il y en a beaucoup oui. qui sont aussi paysans. Hein. Oui, oui. Mais mm -hmm. entre les artisans existent. Et on le voit très bien, notamment au IVe siècle, mm -hmm. où il y a là une exaltation mm -hmm. chez les penseurs politiques, Platon, Aristote ou Xénophon, euh, entre le paysan qui est le citoyen vaillant, parce que déjà, il oui. vit aux grandes terres, il oui. est allé, il a, il a la, la couleur de peau qu'il faut, mm -hmm. si j'ose dire, oui. Et puis ouais. les artisans ben, qui sont tout maigres, qui sont dans, leurs, dans leur atelier et qui ne sont pas entraînés ouais. pour faire la guerre.
1: Euh, un mot pour terminer. La question de l'olivier, c'est très important sous l'Antiquité.
3: C'est l'un des, oui. des trois piliers de l'agriculture la, oui. méditerranéenne. Oui. Donc euh, l'olivier... La, la vigne. La vigne, oui. l'olivier et le, et le blé. Et le blé. Donc voilà les trois piliers, c'est... Le pain et le vin. Le pain, le oui. vin. L'olivier en Grèce, voilà. euh, c'est la matière grasse essentielle.
1: Et les oliviers qu'on coupe aujourd'hui dans les territoires occupés palestiniens voilà. voilà Déjà, ce sont des, des enjeux extrêmement importants. J'en je ai jamais
4: je, un mot. J'ai le sentiment que nous, abord, nous abordons voilà. à la fin. <rire> vous remerciez parce que j'ai eu l'impression de revivre le bonheur de nos conversations. Je vais vous faire une confidence. Nous avons deux champions pour le nombre des invitations. À mm -hmm. concordance des temps. Je, je veille oui. à ce qu'il y ait une compétition qui demeure. Oui. L'autre, c'est Michel Pastoureau. Ah, parfait. Et puis j'ajoute qu'il y a d'autres, vous avez choisi des thèmes évidemment oui, importants. Alors... Il y en a d'autres qui, qui oui. m'ont, enfin, que j'aime bien. C'est en particulier notre réflexion sur, sur l'espace. Oui. Qu'est-ce que c'était que le rêve de ce qu'il y avait au-delà de l'espace connu et puis la manière de gérer le temps, mm -hmm. c'est-à-dire de le, de, 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 oui, de le mesurer, de, de l'organiser, de, de le vivre, de, de le oui. vivre les années, les, les jours, les heures. Mais, mais j'ai souhaité pour finir réintroduire deux ou trois de mes de mes émissions préférées. Après tout, c'est votre faute puisque vous m'avez invité.
1: Un grand merci à vous, un grand merci à Jean-Noël Jeannet et Maurice Sartre. Je rappelle le titre du livre que vous co-signez « Vers un pays lointain »,« Dialogue sur l'Antiquité ». C'est chez Flammarion et France Culture. C'est très riche d'enseignements, on l'a vu. Merci d'avoir bien voulu jouer le jeu, de nous rappeler les échos de ces temps, de ces temps lointains. Vous nous avez permis d'enrichir notre réflexion, peut-être pour mieux comprendre notre monde d'aujourd'hui, qui qui est, qui est bien secoué. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission, ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Je dois euh, vous inciter à écouter Concordance des Temps sur France Culture, quand même.
4: l'esprit de confraternité voilà. qui est rare de radio à radio, je le salue mais oui, avec, mais nous, avec gratitude et émotion. Nous,
1: nous savons ce que nous vous devons. Voilà, un grand merci à vous tous, et puis un grand merci à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur, et puis un grand merci à vous tous qui nous écoutez, pour votre fidélité au fil des semaines dans ces dialogues autour de l'histoire à travers les racines du présent. À la semaine prochaine